2: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, vous avez sûrement vu passer ces images. De toute façon, on en parle abondamment dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec euh, de ce matin. Ces gens qui sont anti-masques et qui ont fait le party en dansant dans un centre d'achat. Je pense que c'est à Rosemère. Euh, Puis là, vous êtes découragés, vous êtes dit « Ben là, ils sont donc ben covidio ben, ». Quand on se compare, on se console. <rire> Imaginez que à New York, dans Queens, il y a des gens qui sont allés, ils étaient 80, ils se sont fait arrêter par la police parce qu'ils étaient dans un club échangiste. Quand la police est arrivée, il y avait plusieurs couples, puis il y a des photos, hein, on voit, il y a des lits <rire> dans le club échangiste. Il y avait plusieurs couples qui étaient là en train de s'échanger, de, ben de s'échanger de des fluides corporels en pleine pandémie. Je trouve cette histoire-là tellement drôle rôle un, un, un club de swingers à Queens euh, qui a reçu la visite de la police en pleine pandémie. Il y a vraiment des covidios qui pensent, pas, euh, qui pensent juste à leur nombril ou, devrais-je dire, une autre partie de leur anatomie. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand éclat de rire et un grand « ben voyons donc
3: <rire> ». Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui
3: distingue le vrai du faux. Écoutez. Sophie Durocher.
2: Tous les lundis, on commence la semaine en compagnie de Jean-Michel Dufaux. Jean-Michel, chroniqueur et animateur. Bonjour, comment vas-tu, Jean-Michel? Ça
1: va, ça va dans ce, ben, ce mois de novembre qui n'est pas toujours facile. Bon, ça va. Ça va bon bien. ça
2: ça ça vaut bien <rire> aller comme dirait l'autre. Écoute Jean-Michel, euh, euh, je je suis pas quelqu'un qui regarde régulièrement les téléréalités, ça me passe 20 28 pieds au-dessus de la tête, mais de temps en temps, il y a des choses qui se passent qui nous rappellent que ces téléréalités-là existent et là, c'est toute une 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 pas une controverse, mais la, la, une partie de la province s'est exclamée parce qu'on a appris qu'il y a deux candidats de occupation double qui euh, ne savent pas, un, quelle est la capitale du Canada, et deux, quelle est la capitale du Québec. Alors, c'est Andréanne et Karl. C'est assez euh, décourageant de penser que des gens qui sont aussi jeunes ont si peu de connaissances du milieu dans lequel ils vivent.
1: Exactement. Et là, je veux pas faire... Euh, tu sais, j'aime des fois les shows réalité. j'en regarde, j'en ai regardé. C'est pas du tout un jugement sur le format, qu'on peut aimer ou pas aimer. Ça reste du divertissement. Euh, des genres d'études sociologiques parfois. Je veux dire, c'est pas du tout le genre, je dirais, boulet rouge sur leur format. Par contre, c'est quand même hallucinant d'entendre oui. des trucs de base de gens d'ici qui ne savent pas du tout quelle est la capitale, ni de la province, ni du pays. Et des fois, je me dis, c'est quand même fou qu'on mette ces gens en avant, qu'on valorise ces gens. C'est vraiment comme. Je ne sais pas comment expliquer ça, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'au Québec, la culture, la connaissance, les études supérieures, c'est pas valorisé. Je veux pas, je veux pas simplifier. mais oui, tout à fait. Ça me fait, me fait. on a vraiment un drôle de rapport avec les, avec les connaissances, avec les gens, tu sais, on est... La on culture. Se méfie des intellectuels. La culture, la culture, et on se méfie des intellectuels, on se méfie des gens qui ont fait des études supérieures, oh, les, 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 les élites, les buvutés, T'sais, t'sais, on a un trop de rapport avec ça, mais en plus, je trouve qu'il y, y a comme une valorisation de l'insignifiance. <rire> c'est euh, bien dit. Qu'on mette à l'avant, à l'avant-scène, euh, et que ça, c'est pas important. Bien écrire, c'est pas important. Bien parler, c'est pas important. Savoir de quoi on parle, c'est pas important. Du moment qu'il y a un petit cœur qui bat, qu y que les émotions, c'est ça qui est important. Je, des fois, je suis vraiment, vraiment découragé. Et tu sais, quand tu penses que ces gens-là, c'est des gens d'ici qui vote Et tu sais, tu dis, ben c'est pour ça qu'après ça, on peut se retrouver dans des bourbiers quand même aux tu veux l'éducation est importante, les connaissances sont importantes. Tu sais, genre, je le je, dis souvent en été, c'est un de mes arguments, va dans la rue, demande aux gens quelles sont les trois branches du gouvernement, quelles sont les trois branches qui forment là, le gouvernement. Et les gens ne le sauront pas, mais tous ces gens-là doivent voter, et tous ces gens-là votent, et tous ces gens-là, et, et tu te dis, on n'est on pas sorti de l'auberge. En tout cas, à, à, à la fin, de, de, de valoriser un peu cette c'est aussi le petit côté qu'on se prend au sérieux. Ça me fait halluciner. Si ça reste dans la surface avec l'humour, euh, ça passe un peu mieux. Mais moi, ça me fait rire là, quand, quand il parle du souper d'élimination. Des, des, des c'est de l'élimination, puis avec un ton très sérieux. Là, comme, oui. T'entends tu sais, presque vous serez les premiers à débarquer à Omaha Beach face aux nazis. <rire> attention à votre écoute, oui, là, 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 oui, oui. d Oui. Oui, c'est ça, exactement. Le jour J, puis tu te dis, attendez, là, arrêtez de prendre votre ton sérieux, là, parce que c'est ridicule. Tout ça est, est ridicule. Ok, on accepte, parce que dans la vie, je suis d'accord que des fois, il y a des moments légers. Moi, j'ai absolument rien contre des moments plus sérieux, que des moments légers, puis du rire, comme si tu rires de la bedaine ou des trucs, des, des spots pour la tête, là, où genre on oublie tout, on, on suit la parade. Mais enfin, c'est juste que ça m'a frappé encore, mais c'est pas la première fois, hein, qu'ils font des non non. Oui, alors, c'est
2: important de le rappeler parce que j'avais écrit euh, une petite chronique aussi dans le journal, puis je viens de la retrouver pendant que je te parle. Écoute, euh, un, ils avaient fait un quiz sur le Québec à Occupation 2. Il y avait trois couples de candidats qui devaient euh, montrer l'étendue de leur inculture, comme je disais. Donc, alors, je te cite. Ils étaient incapables de compléter les paroles de la manique de Georges Dord, incapables de dire combien d'habitants comptent le Québec, incapables de reconnaître Yvon Deschamps, incapables de nommer euh, le fleur d'Elysée. Et il y a un seul coup qui a été capable de compléter adéquatement la fameuse station de René Lévesque, si j'ai bien compris. Vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Et ce qui était particulier, c'est qu'il y avait euh, certains des candidats, tu sais, comment ça marche à Occupation Double, tu sais, il se passe des affaires, là, tu sais, genre, euh, un, un tel French avec une telle, etc., etc. Et après, tu as des, des entrevues individuelles où ils il commentent ce qui se passe. Puis là, une des, des filles qui devait commenter le fait qu'elle avait manqué de culture générale euh, euh, dans le quiz, voici ce qu'elle avait à dire.
0: <rire> J'ai aucune culture, c'est vraiment honteux, mon affaire, pour vrai. Ben oui, Lucie, <rire> l'embarque hein, dans le même bateau. <rire>
2: J'ai aucune culture! <rire> non, mais c'est parce ouais. que, tu sais, tu peux... Il, il, il fut une époque au Québec où... Euh, euh, parce qu'on était, on, on vient de loin. Et il fut une époque au Québec où quand tu n'avais pas de culture, quand tu n'avais pas de connaissances, c'était un sujet de honte où tu te disais, ben oui, je connais pas grand chose, mais c'est quoi, je vais me retrousser les manches, je vais aller à l'école, je vais, je vais prendre mes souliers, je vais passer euh, 25 minutes, une heure dans la neige pour aller à l'école, pour améliorer mon sort, pour euh, remplacer mon foreman anglophone parce que moi aussi je veux me faire une place au Québec, puis je veux bâtir le Québec de demain. En gros, là, je résume, mais en gros, c'est ouais. ça. Alors qu'aujourd'hui, on
1: m'a « N'y a pas de culture, puis tu fais de tout! Te... » Écoute, c'est décourageant. <rire> oui, c'est décourageant, puis comme je dis, c est, c est, c est en plus, ces gens-là sont, sont valorisés, ces gens-là sont mis en avant scène, ces gens-là, après, euh, ils deviennent des gens de pseudo-vedettes, ou en tout cas, il y a vraiment une jeunesse qui les regarde, qui... Et je me dis, on sait des fois, on valorise vraiment les, les mauvaises affaires. Tu sais, C'est quand ouais, même un peu mais... hallucinant quand on prend le petit pas en arrière pour ouais. regarder tout ça.
2: Je vais te poser une question, Jean-Michel. Euh, on a le même âge, toi et moi. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut pointer du doigt ces gens-là ou pointer du doigt le système d'éducation québécois, le système public, parce que c'est pas... Est-ce que c'est normal que... Je sais pas, moi, j'essaie je, de penser... J'imagine qu'en Espagne, qu'il y a des gens qui qui sont passés à travers l'école, à travers l'équivalent du lycée, euh, et, et qui se retrouvent et qui savent pas que, que Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. Penses-tu que c'est possible ben, dans d'autres bonne... pays? Oui, c'est
1: ouais. une bonne question. D'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent. À, moi, je, des trucs, je pense. Euh, premièrement, je suis très content qu'on ait un système d'éducation publique. Je pense que c'est quelque chose de très important pour qu'au début de la, de la course de la vie, tout le monde ait les mêmes chances. Et, et moi, moi je, je vais le dire quand même, j'ai un milieu favorisé, mais j'ai fait oui. l'école publique au primaire et j'ai fait l'école publique au secondaire et au, au cégep, j'ai fait l'école privée, mais au primaire et au secondaire, mais je viens d'un milieu privilégié, je dois le dire, où c'était une école publique qui n'était pas une polyvalente énorme, on était à peu près 600 étudiants au secondaire, donc 100 mmh. par, par niveau, donc c'était un environnement euh, très stimulant, etc., moi tu sais puis ça ça vient vraiment de ma famille de ma mère mais tu sais il faut toujours se battre je pense pour une école publique de qualité justement pour que les, les immigrants les enfants qui viennent de milieux défavorisés aient les mêmes chances parce que si au début de la de la course de la vie ces gens là ces gens là n'ont pas la même chance que les autres là on est vraiment dans un système où euh, l'ascension sociale ou euh, les différences euh, économiques Oui, je comprends. Donc, ça, je comprends. Vraiment, mais qu'est-ce qu'on leur
2: apprend Qu'est-ce qu'on leur apprend, Jean-Michel ouais. Comment Et se fait-il que qu quelqu'un a... peut sortir de l'école ouais. euh, euh, en ne sachant pas ces choses-là Puis, dans la fameuse chronique dont je te parlais euh, tout à l'heure, écoute, je, 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 j'ai fait toute une liste de la façon dont les gens s'expriment, tu te dis, mais c'est pas vrai qu'ils sont allés à l'école en français. Je me suis sentie comme un shark right away, genre, obviously, come sorry, je fais ça rough, I'm sorry man. J'aurais bondé pour vrai, j'ai fité right in, fair enough, il y était la glue dans la maison, j'ai senti une vibe, je me suis skippé Le gars que je soupais avec, j'étais un peu malaisé for sure, je vais deal with it, tu vas être depressed, ça spark un intérêt. Je, je ferai pas au complet parce que ça prendrait une demi-heure, mais amusez-vous full, genre, c'est pas un done deal.
1: Euh... Ouais, et là, t'es que tellement même pas, là. il y a tellement, non! je sais, c'est ça, je sais, je sais que c'est ça. Je... C'est une bonne question, Ça veut dire que, regarde, moi j'ai un énorme respect pour les professeurs qui travaillent dans des conditions difficiles, des classes trop souvent, trop nombreuses, et la plupart font une très bonne job, mais c'est vrai, est-ce qu'il doit avoir un genre de test à un moment donné euh, unif... uniformisé par rapport aux connaissances de base, comme on fait parfois <rire> passer pour, pour, pour les néo-canadiens ou néo-québécois, je ne sais pas là, comme le, le plan, mais pour tout le monde, là. Parce que c'est vrai que des fois, je... c'est quand même hallucinant là, que tu ne saches même pas à l'âge que tu as... Ouais. Que est quoi? Quelle est la, la, la capitale de ta province et du pays? Je veux dire, c'est la non, France. tout le
2: monde sait que c'est Montréal, la capitale du Québec, puis que c'est Toronto, voilà. la capitale du pays, là. Come on, là. Voyons. Bon, très drôle. Et Écoute, il voilà. y, a, y a un autre sujet, ironie. Il euh, y a un autre sujet dont je voulais absolument euh, te parler. En fait, c'est toi qui l'as suggéré comme sujet, puis je suis tellement contente que tu abordes ça. Écoute, la bande de, euh, j'allais dire, la gang, mais vous allez comprendre pourquoi, la gang de Like Moi à Télé-Québec qui font vraiment des un humour décapant et, et c'est assez surprenant parce qu'ils ont fait euh, un, un sketch sur... Euh... En fait, la, la rectitude politique, alors ça se passe dans un milieu de travail, il y a un collègue de travail qui a envoyé un mémo à tous ses collègues et l'intitulé du mémo, c'est « Salut la gang! » puis il se retrouve dans l'eau chaude, il est convoqué par son patron et par une collègue de travail qui lui disent « Ben voyons, tu peux pas dire « Salut la gang! » parce que c'est pas inclusif puis la gang, ça fait référence à des euh, à des criminels. Alors on va écouter un petit extrait, euh, c'est absolument hilarant, puis on en parle après. – non. Mais je suis vraiment
0: pas à l'aise avec l'utilisation du mot salut dans Salut la gang. Ça fait néonaze. Voyons. Déjà que les autres me regardent parce que je suis la seule femme noire du bureau.
3: Excuse-moi, mais t'es pas noir.
0: Je m'identifie comme femme noire, je peux-tu? Mais t'es pas noir. Être noire, ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau. Chez moi, ça se manifeste dans mon amour pour les beaux vêtements colorés.
1: Mais pas noir. Officiellement, on peut pas le savoir. si elle est noire, on n'a pas le droit d'y demander. Le
0: terme « salut » a de plus en plus une connotation d'extrême droite. J'aime pas ça. Mais
1: là, c'est un mot super commun. Tout le monde dit ça. Oui,
0: je comprends. Ma seule demande, c'est que tout le monde change pour accommoder mon malaise que tout le monde
1: change pour accommoder
2: mon malade. Écoute, c'est quand même surprenant parce que Télé-Québec, c'est très, euh, ça se veut très rassembleur, mais très positionné à gauche. Euh, et je veux dire, c'est une génération en plus qui est très, justement, très woke habituellement et qu'ils aient fait ce, ce, ce sketch-là, je trouve c'est quand même, qui dénonce justement la rectitude politique, qui ridiculise les... les, les... Écoute, la fille, elle dit qu'elle est noire, elle n'est même pas noire. C'est assez drôle, <rire> Surprenant quand même.
1: Oui, puis c'est vrai parce que je ne l'avais pas vu passer à. à quand il, il date à peu près un mois, là, presque un mois, trois semaines, et je l'ai vu euh, partager dans les réseaux sociaux j'ai vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais ri euh, comme ça devant un, un sketch. Et comme tu dis, je trouve que ça résume tellement les dérives présentement. Oui. Euh, ce qu'on appelle les micro-agressions et tout le monde est donc offusqué et la moindre chose m'offusque et là, tu n'as pas le droit de contester que je suis offusqué parce que je te dis que je suis offusqué donc j'ai raison je veux dire ce sketch <rire> est un bijou d'écriture je veux dire de Marc Brunet qui est un bien oui. bon et, et c'est de ce c'est pas la première année mais de voir qu'il a encore ce souple-là qu'on encore des numéros qui, qui frappent vraiment fort donc j'adore le jeu euh, le jeu des comédiens est parfait parce que, tu sais, comme le, 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 grand John Cleese, le des Monty Python, il disait toujours. Oui, oui, oui. Never play it funny. Ne joue pas, ne surjoue pas, ne joue pas de rôle. Joue Oui, oui. calme. Et, euh, Philippe Audrey Larue et autant que Yannick Martino joue hyper calme. Euh, Sonia Cordeau, qui est la fille agressée, est géniale. Tout les, <rire> l'écriture. Euh, comme je dis, ça, ça résume vraiment notre époque, l'absurdité de notre époque et notre, notre époque, et qu'au final, on change euh, gang pour ribambelle, oui euh, youpilou, je pense, pour euh, salut, parce oui. que salut, ben, ça pourrait penser au salut Nelvi ou tout ça. Je veux dire, c'est un bijou d'écriture. Regardez ça, mais pour vrai, là, ça résume l'époque un peu balade dans, dans laquelle on est présentement, où il y a je m'excuse, mais il y a des dérives de gens qui se disent micro-agressés par n'importe quoi, puis des fois je coup Tu sais, je reviens toujours à ça. C'est comme. Je comprends, mais des fois, faut arrêter là, de. Tu sais, il y a des trucs qu'on peut prendre sur soi. De, une vraie agression, c'est quelqu'un, comme je dis, qui te mange en rue, qui te, qui te tape, quelqu'un qui, qui, euh, qui fait de colporte des rumeurs ou qui sur toi ou qui ment, euh, la diffamation, ça il y a des vraies agressions dans la vie mais ouais. quelqu'un qui des fois se sent pour un petit truc t'as le goût de dire attends, prends sur toi prends sur toi, c'est pas ça une vraie agression alors ouais. je trouve
2: que ce sketch c'est
1: vraiment génial, ouais
2: oui. Alors, je, je suis contente que tu soulignes que c'est Marc Brunet, le, le scénariste. Lui ne fait pas partie de cette génération-là, et c'est justement ça qui est amusant, c'est qu'il soit si juste à décrire euh, différents travers de, de la génération, mettons, des milléniaux, puis Marc Brunet, il faut quand même le rappeler. Écoute, euh, je je te dis pas ça de mémoire, là, je l'avoue, je suis allée voir sa fiche Wikipédia pour être sûre de rien manquer. Écoute, bien sûr, c'est le scénariste de Like Moi, mais aussi les bobos, 3600 secondes d'extase, le cœur... À ses raisons. Le grand blond avec un chausson noir. La fin du monde est à 7 heures. Écoute, cet homme-là, à lui seul, nous fait rire depuis, écoute, 20 ans. Ouais, <rire> nos, plus <exactement>, grands, <rire> nos plus grands éclats de, de rire, c'est Marc Brunet.
1: Oui, exactement. Puis il est dans l'air du temps. J'ai un énorme respect pour ce gars-là. Mais c'est ça, en plus, qui a su se réinventer, qui a fait des trucs différents et qui est encore d'actualité. Et qui a pas un humour qu'on peut se dire, oh, a, ça a mal Parce que tu regardes ce sketch-là. Et son regard, peut-être parce que c'est le regard de, de notre génération euh, qui fait comme que, bah, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer, là? C'est un peu absurde tout ce qui est en train de se passer au niveau de la de la rectitude politique, puis de, les dons les gens sont donc fâchés, mais mais en tout cas, je voulais le souligner parce que vraiment, aller voir ça, c'est vraiment, vraiment très drôle et très intelligent, et je trouve que c'est ce que j'aime dans l'humour quand il y a une genre... Il euh, y a un regard sur la société actuelle, il y a l'absurdité, il euh, mm. y a une genre de critique aussi de notre société, des dérives, alors je trouve que c'est vraiment un truc qui ça faisait longtemps que ça me fait rire comme ça, et allez voir ça parce que je trouve que ça, ouais, en cinq minutes, ça résume notre drôle d'époque là où, où tout le monde, Totalement. Euh, je veux dire, par, par moments, là, c'est un peu exagéré, là
2: mais euh, donc euh, ben je suis très contente puis ta formule est très bonne tu sais des gens qui disent
1: je te du... je
2: te dis que je suis offusqué donc j'ai raison ben, c'est on, on en arrive à ce genre de raisonnement là mais tu sais qu'est-ce que tu veux comment veux-tu argumenter avec quelqu'un qui te dit euh, je, je 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 ne veux pas débattre avec toi parce qu'à partir du moment où je te dis que je suis offensé tu n'as tu ne peux que t'excuser et m'écouter, on peut même pas te débattre de est-ce que j'ai le raison d'être offusqué? Est-ce que j'ai le droit? Et en plus, je te dirais, il y a certains médias qui embarquent là-dedans. À partir du moment oui. où quelqu'un dit, euh, je, je fais juste référence, par exemple, euh, Adib Al-Khalidé, euh, pas hier soir, mais il y a une semaine, à tout le monde en parle, qui parlait du mot euh, qui commence par un N. Et euh, il disait, ben, à partir du moment où quelqu'un te dit qu'il était offensé, t'as plus le droit de le dire. So, il faisait complètement abstraction du fait qu'il y a personne qui se lèvent le matin au Québec en disant « Je revendique le droit de dire le mounag. » C'est pas vrai. Ça n'existe pas, vrai. cette réalité-là. Et la seule chose qu'on demandait, c'était que dans le contexte académique ou dans le contexte journalistique, qu'on ait le droit de citer le titre d'une œuvre. Mais... – Absolument.
3: À
1: du... as raison. as absolument raison là-dessus. Et, et, et pour ajouter à ça, il n'y a plus de discernement. dire fait... Je... que le critique du camp d'Adib, de dire quand il était jeune, il manquait de représentation, je, 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 je le comprends, puis je le respecte puis je, je l'accepte complètement. Et de dire qu'il manque encore, selon moi, de représentation dans la fiction, tout ça tout je suis d'accord. Mais quand il disait qu'à chaque fois que les minorités étaient présentées de façon négative, mmh. je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est faux, -moi mais non. une série où, où, où vraiment les gens racistes sont ridiculisés, humiliés, tout ça. Je m'excuse, mais c'est pas vraiment vrai. Oui, manque de représentation. Donc, son ton il y, y a des choses que je suis absolument d'accord avec lui. Et, et, et je doute pas du tout de la sincérité. Et, et, et je l'écoute et je suis d'accord. Tu sais, même au début de la saison, j'avais dit. Oui, oui, on s'en est parlé. Est toujours mon argument. Prends le métro, va voir les, 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 tout, 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 tout ce monde racisé qui vient d'ailleurs. Ben, c'est vrai qu'on, ce, ce rapport-là. Mais ça montre aussi la différence entre, entre Montréal et le Québec aussi. Tu sais, on est deux. Il y a deux Québec, tu sais, Il y a le Québec le montréalais. Euh, euh, allophone euh, anglophone et il y a le Québec, le reste de la province. Le reste de la province, dans la télé, se, re, se reconnaît, dans cette télé un peu mm -hmm. plus blanche, plein blanc, mais Montréal est vraiment différente, il y a vraiment deux, une dichotomie entre hein? de la représentation de Montréal oui. et du reste du Québec. Mais il n'y a, a, a plus de discernement et, et, et de, de, de critiquer. De... Moi, je suis pas d'accord que, que de dire qu'à chaque fois que quelqu'un est, est racisé, et ridiculisé, humilié, ben c'est pas vrai. Parce que sérieusement, sortez-moi là, cinq séries où c'est le cas depuis cinq ans. Si j'en à ça, bien, ça on, a, on en avait parlé l'autre fois rapidement, mais le, 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 le fameux sketch de, de année Roger de, de, de Claude Millier sur le chauffeur de taxi, qu'on appelle la voix de la raison en humour, la, la seule personne qui a la logique. Ben, C'était le chauffeur de taxi. C'était le seul dans cette famille québécoise, au début des années 80, qui n'était pas ridicule, qui avait le regard intelligent, l'équivalent voilà. de Jim dans des offices, qui est la voix de la raison, qui regarde la caméra, qui dit Vous êtes en train de, de, de réaliser ce qui est en train de se passer. Ce sont tous des imbéciles, sauf moi. Dans ce sketch-là de Claude <rire> la seule personne, la seule voix de la raison, et regardez-le, le sketch-là. Oui, oui. En, au début des années 80, 81, la le... seule voix de la raison, c'est le C'est l'immigrant. — Oui, tout à fait. Tous les autres sont ridicules. C'est la En qui, fait, excuse-moi, il est pas, il est taille. pas
2: chauffeur de taxi. Il est pas chauffeur de taxi. C'est quand Exactement. il. ça. Voilà. Exactement. Non, non, mais écoute, c'est très drôle. Puis aussi dans la petite vie. Et, et, et ça, euh, comment s'appelle-t-il? Euh, Danny Turcotte l'a dit à Deb Dans la petite vie, on rit de oui. tout le monde. On rit pas juste ah, du bien. personnage africain joué par Norman Brattwaite, On rit des Québécois. On rit des gays. On rit de, de tout le monde est ridicule. C'est, ils dorment, ils dorment debout. Ils dorment debout puis ben, ils sont obsédés exactement. par leur vidange. On va se quitter là-dessus, là, Jean-Michel. Je... Malheureusement, c'est tout le <rire> temps qu'on a parce que... Bah, ouais, tu te dis, la,
1: la, la, le premier club qui est ridiculisé ou dont on rit, c'est le, le Québec. C'est le Québec. Voilà. C'est ça. Mais... Voilà
2: ben voilà, exactement, écoute on va se quitter quand même avec cette phrase euh, célèbre de cette concurrente euh, d'occupation de, de, double j'ai aucune culture, c'est vraiment honteux mon affaire pour vrai, ben oui Lucie là barque dans le même hein. <rire> dans le même bateau j'adore ça, je pense ben vraiment je vais en mettre ma sonnerie de téléphone ça va être ça j'ai pas de culture, puis je trouve ça drôle. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. On se retrouve la semaine prochaine.
1: toujours un plaisir. Bonne journée. Bon lundi. Bye-bye.
2: Le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault. Lui, on peut dire qu'il y en a de la culture.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Un petit peu plus tôt ce mois-ci, la ville de Longueuil a annoncé sa décision d'euthanasier une quinzaine de serres dans le parc Michel-Chartrand parce qu'il y a une surpopulation, dit la ville, de serres euh, dans ce parc. Ça fait pas du tout l'affaire d'Anne-France Goldwater, maître Goldwater, qui est avocate et militante des droits des animaux. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, maître Goldwater. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Vous, par contre, on vous a vu très ému en fin de semaine devant le sort qui est réservé aux cerfs qui do doivent être abattus normalement aujourd'hui. Après, vous êtes porté à la défense des pitbulls. Maintenant, c'est les serres. Pourquoi est-ce qu'on doit sauver les serres du parc Michel Chartrand, d'après vous, madame, maître Goldwater?
3: Parce que nous ne sommes plus en compétition avec euh, nos concitoyens à quatre pattes sur la planète. Nous avons pris le devant, nous sommes le prédateur au sommet de la montagne et nous déterminons la survie ou la mort de maintenant de toutes les espèces de la planète. Euh, si nous avons choisi d'empiéter sur des territoires qu'avant, ces serres occupés très paisiblement, et eh? on n'est plus dans une question de chiens dangereux, mais des serres paisibles. quoi. Eh? Euh, il faut qu'on pense à la bonne gestion de ces animaux-là, sinon on va se retrouver à un moment donné et s'approche à grands pas, on ne va plus avoir... Des animaux sauvages, des animaux sauvages, j'ai l'expression en, en, en France, en English, wildlife. On mm -hmm. va plus voir des animaux qu'on pourrait on met, observer dans les environnements naturels, et je trouve que euh, il y a euh, la société a beaucoup évolué, vous savez. On ne bat plus ni sa femme ni son enfant. Il y a une époque, les opérations, les chirurgies qui étaient faites sur des bébés, nous, nos bébés étaient faits sans anesthésie parce qu'on croyait qu'un bébé ne, sent, ne ressentait pas la douleur. Alors, il faut penser que la société a évolué. Et on ne peut en plus la vie à, de, des animaux domestiques, de la ferme, des animaux sauvages à la légère. Pour les habitants, pour les résidents de Longueuil, ces cerfs font partie de leur communauté. Vous mm -hmm. pouvez le voir comme un attrait touristique, vous pouvez le voir comme un avantage pour euh, les enfants du quartier. Si vous définissez les choses à travers les yeux de, de l'être humain, ça, ça va. Moi, je vois juste que ces animaux, ont un, ils n'ont pas une garantie de vie, mais ils ont droit à la vie, à mon avis. D'accord. Vous, vous avez comprenez, il écrit... n'y a pas de garantie. Oui. Mmh. – oui.
2: Vous avez écrit euh, en fin de semaine, parce que vous êtes allé à une, une manifestation euh, en fin de semaine devant l'hôtel de ville, et vous avez écrit après sur votre compte euh, Facebook, je veux juste être sûre de bien vous, vous citer, vous avez dit que toute cette histoire-là vous empêchait euh, de dormir. Euh, c'est vrai, c'est une exagération ou vraiment ce dossier-là vous, vous
3: cause de, de l'insomnie? Ça vient vraiment vous chercher? – Mais sûr, ça vient me chercher. Parce qu'on n'est pas là dans un contexte de chasse naturelle. Moi, je viens à dire, je rien à critiquer. Je suis pas si pure et dure, vous voyez. Je suis pas si militante que ça. Je peux comprendre que dans des environnements naturels où il y a une très grande population d'animaux, quelqu'un va à la chasse. C'est pas à moi de juger la personne s'il veut chasser une orignal ou un cerf pour le rapporter chez eux le manger. Moi, je ne le ferai pas pour les raisons qui sont les miennes et je le ferai e euh, également pas parce qu'il n'y a pas de contrôle de la santé de ces animaux-là. Il y a plein de ces animaux qui sont euh, affligés de parasites, qui sont infectés de, de, de euh, micro-organismes, pas juste les virus et, et, et les bactéries, mais aussi les prions. Et il y a la maladie de Spongiform encephalopathie, pas le moindre mm -hmm. idée, comment dire ça, la maladie débilitante des cervidés, je crois. Alors oui, moi, je ne mangerai pas de viande qui n'a pas été inspectée par un inspecteur euh, MAPAC, de la province. Ouais. Et de toute façon, je suis en train de faire mon évolution vers ne plus consommer aucune viande. Alors, je travaille sur ça. Mais moi, je ne mangerai pas la viande qui n'a pas été inspectée. Et de toute façon, j'ai presque éliminé ma consommation de viande. Je travaille avec ardeur sur ce projet personnel pour ma santé et pour la santé de notre environnement. Mais je critique pas les autres. Mais ici, on va les abattre. Pourquoi? Ben, parce que ils justement, venons-en. Il vous, mm -hmm. vous abattez ces serres là parce qu'il y a un la biologie étant qu'est-ce qu'elle est, -ce qu il va, ça, soit c'est la biologie ou ça va être une réunion politique entre les cerfs et les biches dans la nuit. Bon, euh, on a perdu la moitié de notre population. Il faut qu'on se mette à, davantage <rire> à devenir plus fertile. Et après cette réunion politique où la biologie innée de la chose va savoir, va savoir. Les 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 femelles, les biches deviennent plus fertiles vont reproduire, faire plus de, accoucher plus de jumeaux et de triplets, plus de femelles, plus de biches, parce que c'est ça qui détermine la réussite d'une population d'animaux sauvages. Donc, mmh. on va se retrouver avec le même problème de surpop dans un an, deux ans, trois ans. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va devenir un abattoir, ce parc? Est-ce qu'on va inviter nos enfants? Moi, j'aime me promener dans le bois parce que j'ai des chiens et j'ai des petits enfants. Est-ce qu'on va amener nos enfants dans, dans le bois pour voir l'abattage des serres à chaque année ou chaque trois ans? Est-ce qu'on va inviter des touristes? Avec, avec ça, c'est, c'est une recette qui va, qui va juste miner le, 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 sentiment de civilisation et de bien vivre et de, de sérénité. Le bon âme chrétien, permettez-moi de le dire, hein? Hmm? Mmh. Euh, si, si on, se, on, on se permet à faire ça comme si c'était de la routine.
2: Moi, je comprends le, le, le danger qu'il pourrait y avoir si on en fait une habitude, mais dans ce cas-ci, euh, les gens de la ville et la mairesse disent, bon, c'est un problème de surpopulation qui est pas anodin parce que ça menace l'avenir écologique du parc. En plus, bon, ça, c'est un argument, je trouve, qui est moins fort, mais quand même, il euh, y a des risques d'accidents routiers autour du parc, et la possibilité de la transmission aussi de la maladie de Lyme. Donc, est-ce qu'on se retrouve pas dans un cas où il faut mettre dans, un, dans, dans la balance, puisque vous êtes avocate, vous êtes habituée, hein, on doit, la balance de la justice doit s'équilibrer. D'un côté, il y a les droits des animaux, et de l'autre côté, il y a aussi tous les dommages que ça peut euh, causer. Qu'est-ce qu que vous répondez à ces arguments-là, maître Goldwater
3: premièrement, je suis 100% en accord avec eux. Alors, quand ils m'ont parlé de ces problèmes, j'ai dit, OK, et bonne avocate que je suis, je suis mmh. allée faire des recherches scientifiques, parce que c'est ma, ça c'est la, 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 fondation de mon, de mon éducation, c'est la science, et, et j'ai découvert ceci. Premièrement, s'ils ont peur que ces serres et, et biches euh, 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 sont, des pas, sont pas des, ils sont pas porteurs de maladies ils tombent pas malades mais s'ils sont le réservoir le réseau naturel de ces tiques à pattes noires le communément appelé tiques de chevreuil de chevreuil pardon la guerrière c'est faire euh, là, eux encore, je répète, ils ne tombent pas malades, mais éliminer le risque de transmission de la maladie de Lyme ne coûterait pas qu'un couple de centaines de dollars par saison, parce que vous n'avez, et c'est tellement facile, soit vous le mettez un collier comme on met à nos chiens, et ah ça oui. dure la saison, soit une fois par mois, vous leur, soit vous mettez, vous créez comme un poste de bouffe, où le cerf insère sa tête pour chercher un peu de bouffe. Et là, il y a des rouleaux qui vont appliquer de Ivermectin sur la tête et la nuque. Et ça va guérir, ça va tuer les tics dans 24 heures. Et où vous mettez une fois par mois un peu de bouffe avec un, un produit similaire. c'est pas Ivermectin, c'est un autre. Permethrin, je crois. Encore, ça tue les tics dans 24 heures. Donc, s'il y a une peur qu'il y a des tics, mais mon Dieu, ça, c'est un danger public I mean, Est-ce qu'on est complètement stupide et tomber sur nos têtes? Il y a des êtres humains qui se promènent dans le parc. Si la crainte est raisonnable que ces cerfs ont des tics sur eux et le risque est réel, croyez-moi, j'ai fait la recherche. Mm -hmm. Les tics sont en de c'est vrai. Mais
2: ouais. il
3: faut, en ce cas-là, soigner les cerfs. Il faut ouais. les soigner, il ne faut pas les
2: abattre. C'est pour ça. C'est pour ça, maître Gourdoiter, que vous invitez la mairesse de la ville de Longueuil à s'asseoir avec vous euh, dès lundi matin. C'est ce que vous écriviez, en tout cas, sur votre page Facebook. Avez-vous une, Et sûr, euh, avez -vous une de réponse rappelle, de la mairesse?
3: J'ai pas de réponse, mais je suis tombée. Ce qui m'a empêchée de dormir, c'est vont jeter à la poubelle 65 000 de l'argent des contribuables, soi-disant pour chercher la viande de ses serres, OK et là j'ai fait un calcul en mathématiques j'ai calculé ouais, le nombre de Livre de viande, le prix. Écoutez, on est mieux d'aller acheter du filet mignon à Costco. Ça va coûter quatre ou cinq fois moins cher d'offrir du filet mignon aux pauvres. Ce n'est pas pour dire que les pauvres veulent du filet mignon plus que des personnes moins pauvres qui veulent améliorer leur alimentation, manger moins de viande. Mais moi, je préférerais qu'ils offrent le 65 000 directement aux pauvres et des gens qui ont perdu des emplois parce qu'on est au milieu d'une pandémie. Et je vous garantis, on va trouver la solution qui ne va rien coûter à la Ville parce que moi je suis assez genre de la droite de vouloir trouver toujours la solution qui est économique pour une communauté pour un coût de 100 ou 200 dollars par année par biche on peut offrir de la contraception à ces biches-là, un produit tout à fait non nocif. Ah pardon, c'est même moins que ça parce que cette contre là dure 3, 4, 5 ans et là on va régler, on va avoir une bonne gestion animalière, on va plus avoir trop de bébés, trop de fendres, fonds fond, et eh, hum. en français. Des fonds, Et puis ouais. Ça ne va être pas coût ça va être pas coûteux et puis on ne va pas enseigner aux, aux en, à nos enfants que nous avons le droit, avec la surpopulation d'êtres humains qui a sur la, la planète, qu'on a juste le droit d'exterminer toutes les autres espèces. C'est ça que et, et la population ne peut pas le supporter. C est, c est, on n'est plus capable de supporter ceux qui avant étaient juste dans un film pour enfants et Bambi. Le, oui, ben non, minutes je m'en allais là. Film. Oui, c'est ça. Mais, Mais elle, vous elle, elle, savez, moi, j'ai perdu, perdu ma mère jeune, donc la première fois que j'ai vu ce film, traitez pas ce film comme banal pour moi. J'ai pleuré toutes les larmes dans mon cœur pendant tout le film. Bien sûr, pas capable très triste. De parce que Mais... le chasseur a tué
2: Bambi. Mais est-ce que, justement, les gens pourraient pas vous dire, Maître Goldwater, euh, que vous êtes trop sensible? Parce que c'est un, un reproche qu'on vous a fait. Je fais l'avocat du diable. Hein? Euh, c'est un reproche aussi qu'on vous a fait quand vous défendiez euh, euh, les, les pitbulls, de dire que euh, vous aviez plus de compréhension, plus de compassion pour les animaux que pour les êtres humains. Est-ce que c'est pas un peu le cas ici aussi, dans le dossier euh, des serres de Longueuil?
3: Mais non. Bien entendu que non, et, et, et ce n'est pas la résistance à, à ma perception, à ma philosophie ne vient pas de là. J'ai bien compris, les gens aimaient pas la cause de ce pitbull qui était jugé dangereux, mmh. mais sachez que j'ai plaidé la cause de 33 minous de Saint-Eustache, que Madame Nathalie Dussette avait sauvé des chats errants, et elle prenait soin d'eux à un coût personnel, pas un coût à la ville, un coût personnel mmh. de 600 par mois, et euh, euh, la Ville a obtenu une ordonnance de tuer tous ces chats-là et la cour d'appel, je l'ai représenté sans frais. La mmh. cour d'appel a rejeté ma, ma, ma demande de revers de la main. Là, oui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Oui, c'est sûr, avec le chien, c'est différent, mais le, le bon résultat de la cause du chien dangereux, c'est la cour d'appel a moins accepté mon argument. Pour qu'un chien soit considéré dangereux, faut qu'il soit évalué. faut donner la chance au propriétaire de défendre mmh. son animal et prouver que son animal aussi n'est pas dangereux. Ça, au moins une, une réussite mitigée. Ils n'ont pas voulu sauver ce chien trop dangereux, mais ils ont établi un principe qui m'aide dans toutes mes causes de défense de chiens. Mais là, le cerf, tout comme le chat, ne dérange personne. Je n'ai jamais entendu un cerf mordre un être humain. Ils sont <rire> à 100%, ils ne sont pas oui. dangereux, ils ne sont pas dangereux, et l'instinct le plus profond chez l'avocat, de, qui bat dans le cœur de tout avocat on est entraîné pour ça c'est notre dressage <rire> mm -hmm. c'est de drôle. défendre c'est de défendre la personne ou l'animal ou la tout-être qui est démuni, qui est dévalorisé qui, qui n'est pas défendu vous vous rappellerez mais que défendre l'injustice en fait oui. mais c'est ça la justice, la justice. les mmh. riches, les forts les personnes fortes et riches qui ont du statut social n'ont pas besoin de justice moi, je ouais. pas besoin de justice, j'ai un problème, j'achète la solution au magasin. Mais ce sont toujours les personnes avec moins de pouvoir social qui n'ont oui, pas, surtout qu sait, qui pas surtout de problème. Oui, surtout qu'on sait, Maître Goldwater, vous nous l'avez dit la
2: dernière fois, la dernière fois que je vous ai interviewé, vous m'avez dit combien vous chargiez de l'heure. C'est pas loin de 800
3: dollars de l'heure. Donc, je pense que vous avez pas de problème <rire> en effet mais, financier. Mais, mais c'est exactement ça qui me tue. Oui. C'est ça qui me tue. J'ai toujours admiré, par exemple, le premier, regretté premier ministre d'Angleterre, Margaret Thatcher, dans le mm -hmm. temps, mais en vieillissant, ce que j'ai trouvé cruel, c'est que il y a, je l'ai admiré parce que je l'ai vu une femme comme moi, forte et dure et ambitieuse et tout, mais à force de vie, vous réalisez que ce n'est pas tout le monde qui peut réussir. Comme Maggie Thatcher a réussi comme ouais. moi, j'ai réussi dans la vie. Est-ce que j'ai le droit de devenir cruel et traiter mes les autres citoyens comme mmh. moins méritants de la dignité, la justice et la représentation parce qu'ils n'ont pas de moyens? Ça, j'ai résolu dans mon cabinet parce que j'engage des, des jeunes avocats à très bas tarifs et je mets mon nez dans tous ces dossiers-là pour donner un peu de mon expérience. et ben, pour l'accessibilité. Oui, pour l'accessibilité à la justice, c'est extrêmement va, important. Oui, mais qui. Mais c'est ça, mais qui va parler pour tous ces animaux? Qui va hmm. parler pour les 33 chats de Mme Doucette, le chien de Montréal-Nord, les cerfs de Longueuil, qu'ils soient des bons concitoyens à quatre pattes ou des moins bons citoyens à quatre pattes? ils ont quand même, ils ont également des droits. Écoutez, dans mes dossiers de divorce, la garde de Minou et Pitou devient un sujet très chaud entre des, des parents ah, bien-enfants oui. qui ont des enfants. Même sans, il n'y a pas... J'ai fait un divorce récemment d'un jeune couple qui n'était pas rendu à avoir des enfants, mais ils avaient un jeune chien et les deux ont, 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 ont pleuré des chaudes larmes pour comment hmm. résoudre la garde de l'animal. C'est pas une farce, c'est aussi la souffrance humaine. Et c'est aussi hmm. la reconnaissance du devoir moral de l'être humain de mieux veiller à son environnement. Vous savez, après, ce n'est plus, les... mmh. plus la, oui.
0: Oui, dire... la
3: science-fiction. Ce n'est plus ouais. la science-fiction le, le, le danger qu'on va laisser sur, sur notre planète comme un dessert sans verdure, sans animal. Là, c'est un mmh. danger réel et imminent.
2: Alors, ma, maître Goldwater, euh, comment ça se passe votre végétarisme Parce que là, avec euh, toutes les défenses de, de pitbull, de minou, de cerf, euh, donc il faut vraiment que vous, vous deveniez 100% végétarienne là, parce que vous pouvez plus manger du poulet puis des, des, des crevettes. Après le vibrant plaidoyer que vous avez fait pour
3: les animaux là que vous nous faites euh, ah, ce touchez matin. Touchez-moi pas les crevettes. Touchez-moi pas non! les <rire> crevettes. Non, ils sont trop moches pour être. Euh... Ce sont pas des mammifères. J'essaie de raisonner avec ma fille, mais euh, j'ai fait de l'anémie. Ça c'est, j'ai oui. une casse tête constante avec mon docteur et c'est une plus longue histoire parce que quand on mange pas de la viande, bien sûr, euh, on perd du fer dans notre sang. J'ai dû prendre des, des suppléments, des vitamines, d'essayer ça et même récemment, j'ai recommencé pendant deux trois semaines à manger un peu de viande pour essayer de restaurer mon sang. Mais c'est oui. pas, je, je sais, c'est mon erreur. Je, il faut on peut bien me critiquer parce que il pour prendre la position que je prends, bien sûr, il faut que je me rende vraiment végétalienne, like really, 100%. Ben mais oui. c'est, mais. Appelez
2: Georges Larac, puis demandez à Georges des conseils parce que c'est pas normal. Vous pouvez très bien être végétarienne et même végétalienne et ne pas, ne pas manquer de faire. Donc, euh, vous, appelez Georges et, et non, vous conseillez des je... bons.
3: <rire> et je vais le faire. Non, non, c'est faut pas rire. Je vais le faire parce que oui, y a, ça prend un ajustement d'alimentation, mais on mérite tous de faire cet effort-là parce qu'il y a une Question aussi de, de encore de survie de la planète, c'est pas juste pour faire plaisir la prochaine vache que vous allez rencontrer, c'est juste, ce n'est pas soutenable, soutenable, notre, soutenable pardon, notre façon de consommer et par ouais. rapport à notre santé, euh, éliminer la viande a aidé mon cholestérol à revenu normal. Ah ben Donc voilà, Maître Goldwater, complètement... on va se quitter
2: là-dessus. Ouais, oui, oui, bon. non, tout à fait. Puis il y en a une nutritionniste qui est formidable, j'avais fait un documentaire sur le végétarisme et je l'avais interviewée, elle s'appelle Anne-Marie Roy, nutritionniste, alors vous devriez l'appeler Maître Goldwater, c'est toujours amusant, Goldwater. toujours une bonne discussion franche et animée. Quand on, quand on se parle à la radio. Merci beaucoup d'être venu nous parler Merci. ce matin. Bonne chance, bonne chance avec les serres de Longueuil à maître Anne-France Goldwater, donc, qui est avocate militante pour les droits des animaux et qui se porte à la défense de Bambi aujourd'hui.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Si vous trouvez ça inquiétant, les effets de la pandémie sur les jeunes, eh ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul pour la pédiatre. Euh, Mélanie Anderson, c'est vraiment un très, très gros problème. Les conséquences euh, à court, à moyen et à long terme. Mélanie Anderson, donc, qui est spécialiste en santé cardio-métabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Euh, Madame Anderson, bonjour. Bonjour. Pourquoi il faut s'inquiéter des effets de la pandémie sur les jeunes
0: et je pense que le temps d'écran augmente beaucoup pendant la pandémie, non seulement parce que les jeunes sont portés à devoir faire leurs cours hein, et le, 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 leur enseignement scolaires, sur les écrans, mais aussi parce que ils ont euh, été privés de leurs autres activités habituelles. Leurs parents sont en télétravail à la maison, donc ne peuvent pas euh, assurer euh, de prévoir des activités variées. Et donc, le temps d'écran augmente. Et la problématique associée à ça, c'est que le temps d'écran se montre très délétère. Et les, 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 la science vraiment démontre que, le temps d'écran est délétère au niveau du risque d'obésité, au niveau des troubles du sommeil, au niveau des troubles psychoaffectifs, affectifs troubles engagés euh, et la santé cardio-métabolique, donc le risque de type 2, les problèmes de cholestérol. Donc, les, les problématiques associées à un temps d'écran augmenté sont nombreux.
2: D'accord. Euh... Bon, c'est pas la première fois évidemment qu'on entend parler des dangers du temps d'écran. Sauf que dans ce cas-ci, c'est jumelé avec d'autres choses parce que le fait que les jeunes passent beaucoup plus de temps euh, à la maison, le fait aussi que les activités sportives veu veux pas sont annulées, et le fait aussi ouais. que en passant plus de temps à la maison, ben ils sont juste à côté du frigo comme par hasard. <rire> Je sais que moi, mon ado à la maison il est constamment en train d'avoir le goût de, de de manger des choses, c'est pas toujours des bonnes choses. C'est un peu la combinaison de tout ça. C'est comme la tempête parfaite.
0: Mais oui, vous avez tout à fait raison. Puis, ça a été, on a été capable de démontrer dans notre équipe que, justement, le temps d'écran augmente euh, les apports euh, euh, alimentaires. Et souvent, le choix fait est un choix délétère. Donc, des aliments plus riches en... Puis, en calories, mais moins riches en nutrition. Donc, on, on voit vraiment... Tout à fait. Ce que vous dites, c'est que la pandémie nous a mis dans une situation de, 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 de catastrophe, dans le sens que on a des jeunes qui sont moins actifs, qui sont plus sédentaires, plus de temps d'écran, ont, ont plus accès à une alimentation, à du grignotage et voire à, à, à souvent des, des, peut-être des collations moins euh, nutritives parce que les parents sont occupés euh, avec leur travail. Et donc, euh, ça devient comme un, une espèce de cercle vicieux qui, qui est difficile, qui est un bon défi pour tout le monde à, à, à briser.
2: Oui, ben justement parlons-en parce que moi j'aime bien qu'on parle des problèmes. Il faut les identifier, il faut les montrer du doigt, mais euh, mettons-nous aussi en mode solution parce que, ben comme parents, on a parfois pas le choix parce que euh, justement vous l'avez dit, on, on, on fait de plus en plus du, du télétravail. Les les élèves, les étudiants. Euh, se font dire justement, euh, s'ils sont au secondaire, un jour sur deux, ben tu fais l'école de la maison, et euh, ben je veux dire, et les, les activités sportives n'existent plus. Les possibilités de sortir puis de faire des choses à l'extérieur de la maison sont de beaucoup diminuées aussi à cause de la pandémie. Alors, on fait quoi pour
0: les faire bouger, nos ados? La question est, est vraiment bonne. Je pense qu'il faut user de créativité. Alors, euh, moi, je parle beaucoup avec mes patients de dire « bon ben Oui, là, on n'a pas nos activités structurées, c'est vrai, mais on peut quand même sortir dehors. Même si on commence à avoir un temps un peu plus frais, il faut se dire qu'on habite au Canada et qu'on va avoir six mois de temps froid. Et donc, il ouais. faut apprendre à apprécier un peu. À vivre avec. Ouais. Oui, exact. Donc, je pense qu'il faut quand même encourager les jeunes à sortir dehors que ce soit d'aller faire bon le temps qu'on puisse encore faire du vélo. Là, on a vu notre première neige à, à Montréal. Euh, éventuellement, ça va être les activités dans la neige, la luge, les euh, raquettes, même même prendre un ballon de soccer et jouer dans la neige au soccer. Ça. Il y a des choses créatives qu'on peut faire et qui permettent aux jeunes de prendre de l'air frais et d'être actifs euh, à la maison c'est sûr qu'à l'intérieur, on peut faire des activités. Pas tout le monde évidemment a de l'équipement, mais on n'est pas obligé de faire d'équipement. Et une des, des choses que je pourrais encourager par l'utilisation oui. des écrans, c'est la création de, de, de workouts ou de, de sessions d'entraînement sans hum. équipement qu'on trouve vraiment de façon prolifique sur l'Internet. Et euh, ça, ça peut quand même aider parce que qu'il y, euh, y a de ces activités-là qui sont accessibles pour tous parce qu'on ne nécessite pas d'équipement et qui, qui augmente le niveau d'activité physique et hum. surtout le niveau d'activité physique modéré à vigoureux qui est celui qu'on veut favoriser.
2: Oui, euh, puis on peut le faire le fait, en famille aussi. Oui. Tu sais, ça exact. peut être euh, papa, maman et les jeunes. Bon, ben là, au lieu de s'affaler devant la télé pour regarder euh, une émission, ben on se met tous, euh, bon, c'est devant un écran, on est d'accord, mais quand même, puis oui. on, on écoute euh, José Laviga, puis on s'entraîne avec José Laviga
0: Exact. Et puis, je, je vous dirais qu'il y a certaines communautés, certaines euh, villes qui ont généré des, des, euh, des liens avec des compagnies ou des organismes qui font de l'entraînement et ah qui oui? offrent gratuitement oui, à, gratuitement des sessions de, de cardio-fit pour la famille, des trucs comme ça. Hum. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'aller exploiter euh, certaines opportunités, mais il faut être créatif, il faut chercher. C'est pas aussi facile qu'auparavant, quand on pouvait s'inscrire au centre communautaire pour aller faire une activité. Mm -hmm. Puis Il y a certaines, euh, certaines infrastructures qui sont ouvertes, évidemment, avec des restrictions. Par exemple, certains centres vont permettre euh, le, de... de de réserver des terrains, par exemple, de soccer pour la famille, pour aller euh, jouer dans notre bulle familiale. Bon, c'est pas la même chose, évidemment, que de jouer au soccer, dans son équipe de soccer, mais ça permet quand même une activité agréable en famille mm -hmm. euh, qu'on peut aller faire. Euh, ouais. Donc, je pense qu'il faut pas se décourager, faut juste être très créatif et il faut euh, essayer de trouver des... des, des des options qui sont qui plaisent à, à, aux jeunes. Par exemple, l'idée d'aller euh, euh, réserver un petit terrain de soccer dans un, un centre communautaire local pour jouer avec son, son jeune, c'est plus populaire pour un jeune garçon de 13 ans, supposons, que de faire un un just dance avec avec lui. Oui, Donc, oui, non, je comprends. Créatif, puis, oui, hein, puis il faut s'adapter. Qui va intéresser le jeune mmh. exactement euh, mais, Oui, puis je, je regardais. qu'il faut Mm — -hmm. Je regardais Pardon. ce
2: matin euh, euh, mon collègue Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il faisait euh, des suggestions, parce qu'en fin de semaine, il s'est dit « ben là, c'est pas vrai que je vais rester encabanné », et il a fait toute une liste d'événements, de, 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 de choses qu'on pouvait faire, d'activités, et il y en a deux qui m'ont frappé. il y a beaucoup de, de villes où les piscines intérieures sont encore ouvertes, alors, parce qu'on n'arrête pas de dire les gyms sont fermés, les gyms sont fermés, mais il y a beaucoup de municipalités où euh, les piscines publiques sont ouvertes à l'intérieur et euh, les gyms sont fermés, mais les centres d'escalade sont ouverts. Et ça, c'est une activité extraordinaire oui. pour les jeunes faire de l'escalade. Là,
0: on se démène beaucoup en faisant de l'escalade. Exact, absolument, puis c'est des activités qui vont les attirer, parce que c'est ça qu'il faut, c'est trouver le plaisir, c'est l'aspect ludique de l'activité physique qui est importante pour le jeune, pour qu'il embarque et puis qu'il veuille persister.
2: Oui. Euh, Madame Anderson, euh, donc, vous nous avez dit, dès le début, vous avez même utilisé le mot euh, « catastrophe euh, ». Les, les, les effets néfastes de ce, de ce confinement, de cette sédentarité, euh, de cette prise de poids, euh, vous envoyez les effets quoi? court moyen long terme Est-ce qu'on est en train de se préparer à ce que la génération 2020 soit une génération euh, obèse, avec des problèmes de diabète? Est-ce que c'est vraiment euh, euh, inquiétant
0: à ce point-là? Mais ce que je vous dirais, c'est que euh, nos plus vulnérables sont les plus affectés. Et donc, mmh. les jeunes, par exemple, qui avaient déjà une problématique de surpoids oui. vont être encore plus vulnérabilisés. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés mmh. vont être encore plus euh, ciblés parce que c'est certain que si on habite euh, dans un quartier euh, chouette où il y a un parc, on peut laisser notre jeune aller jouer au parc. Si on habite dans un... un, un un environnement qui est pas très sécuritaire, euh, qui a pas de parc facilement accessible, c'est difficile pour le parent de laisser son jeune aller jouer dehors et, et justement être actif. Donc, il mm -hmm. euh, y, a, y a vraiment cette notion... On n'est pas tous égaux devant la pandémie. La pandémie. On est, exact. On n'est pas tous égaux et on l'était pas auparavant, mais la pandémie a comme mis en lumière ou empiré ces, ces, mm -hmm. ces, 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 ces inégalités. Euh, et puis, ce qu'on sait, c'est que avec les, 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 les saines habitudes de vie euh, qui sont apprimées, mais qui ne sont pas mes, maintenant mises en, en pratique chez les jeunes, il y a une étude américaine qui a euh, estimé que si on change rien, 57 des enfants d'aujourd'hui vont être obèses à 35 ans. Et ça, c'est trois fois plus que la moyenne d'obésité chez les adultes de 35 ans actuels donc, on a vraiment intérêt à, à s'investir, à, à, à réfléchir à des stratégies, puis les stratégies sont de plusieurs ordres. Ce n'est pas juste familial. Hein. Il y a familial, il y a le niveau scolaire, il y a le niveau euh, planification urbaine. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux où on peut intervenir pour améliorer les habitudes de vie des jeunes, les rendre plus actifs, euh, diminuer le temps d'écran, favoriser une saine alimentation. Le sommeil, hein, on n'a pas beaucoup parlé ensemble, mais le sommeil a été beaucoup perturbé chez les jeunes. Mm -hmm. qui J'ai beaucoup de patients qui, euh, pendant le confinement du printemps, se couchaient à 3 heures du matin, se levaient à, ah, oui. à une heure de l'après-midi. Donc, tout ce décalage de sommeil qui crée mm -hmm. toute une autre problématique au niveau de la santé cardiométabolique. Donc, vraiment... Euh, on a, on a vraiment intérêt à essayer de trouver une routine pour nos jeunes, favoriser l'activité physique, mais trouver des solutions à tous les niveaux. Et ce, même au-delà de la pandémie. Quand la pandémie sera derrière nous, on a intérêt à continuer à trouver ces solutions-là.
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, psychologique, c'est-à-dire que on a beau euh, de, 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 de faire des activités, faire tout ça, il reste que la période qu'on vit en ce moment, Madame Anderson, c'est déprimant. C'est déprimant pour les, les adultes, c'est déprimant pour les, les jeunes adultes, et c'est déprimant pour les 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 ados, c'est déprimant pour les les petits de se promener dans une ville où tout le monde est masqué, où les où on peut pas voir les grands-parents, on peut pas voir nos amis. On on peut pas. C'est un poids qui est lourd à porter. Comment on fait pour euh, alléger ça pour les jeunes?
0: Vous avez raison, c'est un poids majeur et les jeunes sont très affectés et on le voit de oui. par le, 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 le de, les demandes en consultation au niveau des symptômes dépressifs, troubles de l'alimentation, euh, euh, toxicomanie. Donc, je pense qu'on on voit vraiment cet impact-là. Et c'est certain que on peut pas euh, euh, tout éliminer les contraintes. On a besoin de nos contraintes imposées par la santé publique afin de sauver des vies et d'éviter que la pandémie prenne le dessus de notre système de santé puis qu'on puisse pas offrir les mm -hmm. soins aux patients malades. Donc ça c'est clair que je, je remets pas du tout en question euh, ces principes-là. Mais je pense qu'on on peut, euh, on peut en, justement, en contrant le temps d'écran excédentaire, faire mmh. euh, une différence parce que c'est démontré que les, les, les jeunes qui euh, qui ont un temps d'écran augmenté à la petite enfance sont plus euh, susceptibles d'avoir de, de la détresse émotionnelle, des symptômes mmh. dépressifs. Donc, je pense que justement, en, en essayant d'être créatif et en trouvant toutes les options euh, qu'on a énumérées tout à l'heure pour essayer de contrer la sédentarité on va aider justement au, sur le plan affectif aussi.
2: D'accord. Ben merci beaucoup. Ça a été très intéressant, Mélanie Anderson, donc pédiatre spécialiste en santé cardiométabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Ça m'a
0: fait grand plaisir. Je
2: vous remercie beaucoup. Merci, c'est comme ça que se termine l'émission Sophie Durocher. Ben oui, les émissions ça y porte notre nom maintenant. C'est plus on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est juste Sophie Durocher fait que ça fait bizarre de le présenter comme ça mais c'est tout pour aujourd'hui. Je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en nom Hugo Veilleux à la recherche et on se retrouve demain. Merci
0: beaucoup. Cube Radio.